0: Design.
1: Witamy bardzo, 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 bardzo serdecznie w 103, 135 odcinku Product Design, e, dawno się nie widzieliśmy, Paweł tutaj nam przed na za anteniu powiedział, że miesiąc, prawdopodobnie to jest prawda. Nawet dłużej,
2: bo ostatni odcinek mieliśmy 19 grudnia, a dzisiaj... Kiedy tego słuchacie, jeśli słuchacie od razu po publikacji, jest 23 stycznia, więc Ale nie było nas lekko ponad miesiąc.
1: Tak. Nie było nas miesiąc. No właśnie, Filip. Za, nie, niezmienne duo w tym całym trio, czyli jeszcze z nami Filip, jest z nami Paweł odpowiadając na twoje pytanie, czy odpoczyliśmy, no, ja myślę, że tak, odpocząłem trochę od podcastów, nawet się trochę stęskniłem, czasami mam takie coś, kurde, o czym mam gadać, ale potem mija miesiąc, tak jak teraz minął i w sumie przy tym, więc się jestem. A Paweł, jak tam u ciebie? Odpoczyłeś od podcastu?
2: Tak, odpocząłem od
1: podcastu. No ja też miałem okazję być
2: teraz na dwutygodniowym urlopie, więc w sumie to odpocząłem tak ogólnie w ogóle, ale tak, stęskniłem się, więc cieszę się, że
1: wracamy. No to świetnie, no to świetnie. No dobra, porozmawiamy w sumie dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka bardziej newsowa, to standardowo odbyła się premiera Apple Vision Pro i chcielibyśmy po prostu porozmawiać o naszych takich odczuciach, co, jakie nam towarzyszyły, kiedy była ta premiera i czy wy macie jakieś refleksje na ten temat i ogólnie, jak wy to widzicie. A drugą rzecz, to chcielibyśmy poruszyć, którą chcielibyśmy poruszyć, to będą trendy, albo czym się warto interesować w tym 2024 roku, jeżeli chodzi o design, o bycie product designerem, product designerką, na co zwrócić uwagę, w czym się podszkolić, albo czego nie ignorować i ogólnie, żeby po prostu być jak najlepszą wersją siebie. Dobra, Apple Vision Pro. Kilka rzeczy mogę zacząć powiedzieć, zanim rozpoczniemy takie statystyki. Z głowy, bo śledziłem bardzo mocno. W 18 minut wyprzedało się wszystko, co było do kupienia, czyli 80 tysięcy sztuk Apple Vision Pro. Wszystkie się wyprzedały dokładnie w 18 minut. Potem zostały zbierane zamówienia na później niż drugi lut 2 drugi luty e, tak. Mm-hmm. tak drugi luty zastanawiał się czy luty czy lutego i mówię nie no luty czy lutego już w sumie nie wiem teraz zgłupiałem e, Więc więc drugi lutego nie wiem nie pamiętam february drugi. the second tak o, dokładnie <laughs> later then <laughs> Tak, więc to się wszystko sprzedało. Potem zbierają zamówienie, tak jak z iPhone'ami z reguły. Wiecie, wszystkie dostajesz na premierę, a potem tam za dwa, 3, cztery tygodnie. No i chyba z tego, co wiem, to się sprzedało już pod 200 tysięcy. Jedni mają 180, jedni mają 200, jedni mają 300 tysięcy, więc trochę się tego sprzedało. Ktoś policzył, że to chyba w 18 minut 300 milionów e, e, było z, po prostu obrotu, tyle wpadło kasy w te 18 minut czy jakiejś tam najbliższej godzinie, więc mega dużo. E, ludzie są podhajpowani nie podhajpowani e, e, Nie wiem, co o tym myśleć w sumie, ale cieszę się, że to się tak dobrze sprzedało, mimo że to było tak bardzo drogie. E, jeszcze takich ciekawostek to e, oczywiście tam, gdzie... Są ludzie do kupienia, są też riselerzy Już na ebayu można kupić za dwa razy drożej urządzenia, więc jakby ktoś zapomniał bardzo by chciał kupić, no to zapraszamy na eBay. tam macie zna- możecie znaleźć te urządzenia. No, więc. Okej. Okay. Jak tam, jakie wasze pierwsze wrażenia ogólnie o tej premierze? Mech. Jak? Yeah, yeah. <ścoughs> jak tam? <śpiewa> Co, co, wy, co wy o tym myślicie? Tak, No, no ja nie nakręcę
2: za bardzo, e, bo mnie jakby ten hype trochę tak ominął. Ja go obserwowałem sobie z boku. E, szczerze mówiąc, jako że nie planowałem zakupu w pierwszym rzucie, to, e, to tak jakoś totalnie ten temat widziałem na X i sobie tam był. Ja też za często X na urlopie nie sprawdzałem, więc starałem się trzymać na dystans, ale jakby widziałem, że, że się działo i że, że bardzo dużo ludzi kupiło i że sporo osób chwaliło się na X faktem, że udało im się zamówić, czyli, czyli byli wśród tych 80 tysięcy czy też w większej liczbie osób, która, której, której udało się po prostu to urządzenie zamówić. No więc fajnie, fajnie. Niemniej coraz częściej od momentu, kiedy jakby ruszyła ta przedsprzedaż i chyba też wydaje mi się ściągnięte embargo na publikację różnych opinii na temat Apple Vision Pro, to od tej chwili też coraz więcej widzę opinii, które mówią o tym, że ten sprzęt jest jednak za ciężki. Chyba MKBHD też tam mocno podkreślał, że... Dla niego to jest jakieś 20-30 minut i jest po prostu koniec, bo jest to za ciężkie. I nie da się za długo w tym siedzieć po prostu. E, Także jeśli chodzi o jakiś taki special computing i, i pracę w tym, to, to pewnie jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać. Na razie pewnie jako, jako gadżet się tak trochę skończy, jako coś do, do szybkiego szkolenia, e, jakaś prezentacja produktów w sklepie, tak, coś w tym rodzaju, może jakiś taki fajny buyer, ale pewnie na taką pełną imersję w codziennym życiu, kiedy zakładamy te gogle i, i coś tam się dzieje. Pewnie przyjdzie nam jeszcze jeszcze chwilkę poczekać. Ale no, fajnie, fajnie. Cieszę się, że w ogóle... Znaczy, cieszę się. E, nie wiem, zbijam pionę Apple'owi, że dali radę dowieść to w sumie w terminie, bo z reguły, kiedy mówią tam... E, oni no ostatnio wtedy... w ogóle
0: to jest nieoczywiste, że dowożą firmy w terminie. Tak, tak. A tutaj no. udało
2: się chyba nawet... Znaczy nie do końca pamiętam, ale to było jakoś chyba na powiedziane early 2024 na początku. Nie więc mhm. jakby e, fakt, że to wychodzi już 2 lutego i w sumie już w styczniu ruszył preorder, tak e, no to powiedziałbym, to jest very early, bo spodziewałem się na przykład końcówki marca, tak? Bo to też jeszcze by było early. E, no, także fajnie, że, że im się udało, fajnie, że to dopieli do końca, tak jak zakładali. No i co? No i czekamy. W sumie z tego, co słyszałem, to w nomteku udało się zakupić dwa headsety. Uh. Także będziemy mieć okazję mam nadzieję niebawem z Michałem przetestować. Zobaczymy, tak, podzielimy się tak. naszymi wrażeniami.
1: E, już, ja jeszcze poczekam. E, już, e, Filip, poczekaj. Spokojnie. Będziesz mógł skorzystać z Spokojnie, Michał ci to wszystko załatwi. Będziesz mógł skorzystać tak jak my, jak już tak znikplikowałeś Paweł z tego urządzenia, jak my, ponieważ jeszcze nie mówiłem, ale planuję, żebyśmy nagrali odcinek o tym, nasze pierwsze wrażenia. Zachowamy się trochę jak youtuberzy technologiczni, zrobimy krótki filmik z urządzeniem ze wszystkim jak to wygląda i w ogóle, a potem zaprosimy ludzi jeszcze na spotkanie i opowiemy więcej, zrobimy dwa krótkie filmiki. Taki recenzja siedmiominutową, pierwsze wrażenia, a potem zrobimy drugi filmik, już taki podcast godzinny i opowiadamy więcej dla tych bardziej chętnych informacji. Myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek, ponieważ będziemy jedni, z nielicznych Polaków, którzy będą mieli te urządzenia w Polsce. Bo jednak one trochę kosztują. Więc już zapraszamy Was na ten odcinek. Nie wiem kiedy jeszcze. W lutym. Postaramy się. Bo jednak drugi luty to jest ta... No, Mamy nadzieję, że będzie dziś to w lutym. Nois, Noise. No. Aha nie, nie zobaczysz. Poczekaj, nie zobaczysz. Przecież ciebie nie będzie. No to nie, no to nic nie załatwimy. No to Filip, sorry. Musicie ładnie nagrać. Nagramy. Weźm, wezm, no. Nagramy wszystko, będziesz mógł oglądać. Jak będziesz nie we Wrocławiu, będziesz mógł sobie oglądać nas. Będziesz mógł, o, moje ziomy zobacz. <laughs> Może się spotkamy
0: jakoś w Jarze zrobimy, wiecie
1: dużo osób na przykład jest ciekawy, jak to, jak spotkania wyglądają. Właśnie, zrobimy tak. Zrobimy tak, bo zadzwonimy do ciebie na FaceTime. Masz przecież tego iOS-a, tam jest ten FaceTime hmm. e, i zadzwonimy do siebie na FaceTime. Dobra, mamy to. Więc jednak... jak plan. 50-50. No. E, no, więc e, ja uważam, że spoko. E, jeżeli chodzi o to urządzenie, bardzo dużo widziałem aplikacji. E, aplikacji średnie, widziałem może z dwie fajne. Ogólnie, standardowo widziałem aplikacje na przykład, wiadomo, że filmiki promocyjne są bardziej na, e, cool niż te implementacje. Można to zobaczyć na podstawie na przykład Disneya, Disneya, jak robił na, nie, nie pamiętam, gdzie oni to ogłaszali, chyba w WTC. Mhm. E, jak to ma urządzenie wyglądać, jak ma aplikacja w Disney wyglądać, jak masz oglądać te filmy, a jak widziałem jakaś implementacja na Twitterze, że możesz tło zmienić po prostu aplikacji na tło z Iron Manem z boku. No powiem Ci, że Exception Reality, Ty byś to tak e, nagrał w tych TikTokach. Liczę i trzymam kciuki, że to jest po prostu spowodowane tym, że e, no, krótki termin, choć z drugiej strony oni na pewno mieli urządzenie u siebie w w firmie, bo słyszałem, że niektóre firmy jednak miały to urządzenie u siebie na stanie. Nie tylko trzeba mogło jeździć do Monachium czy tam do LA, czy do Nowego Jorku, że trochę firm miało to urządzenie u siebie. Tylko nie mogło o tym mówić. Co do wagi, e, Oculus Przepraszam, MetaQuest Pro, czyli ten najnowszy e, Quest, ale Pro jest cięższy niż Apple Vision Pro, tylko ma baterie z tyłu głowy jakoś i jest lepiej wyważony mm-hmm. przez to, więc po prostu tutaj jest wyważenie no i ten pasek, który od góry można założyć, którego nigdzie nie pokazują na żadnych materiałach marketingowych bo średnio by wyglądał e, trochę podobno ułatwia życie, no ale tak to, by, to będzie ciężka, ciężka rzecz szkoda, szkoda ale no zobaczymy, zobacz, dlatego każą siedzieć, prawda Jeszcze z takich rzeczy, co widziałem, to wycieli z materiałów marketingowych opcję oglądania nieba. Cieszę się, że z sufitu robi sobie niebo i sobie oglądasz. Wycieli to z YouTube'a w ogóle i wycieli to z dokumentacji. Też zmniejszyli jakość filmów z 1080p na 720p, więc tego też tam nie dowieźli. Więc trochę rzeczy jest tam takich wykrojonych. Aplikacji, które mają dostosowane nie mają wszystkich dostosowanych aplikacji. Dużo będzie po prostu portów z iPada, własnych aplikacji nawet nie mają dostosowanych. Netflixa, YouTube'a i, Spotify. I, jeszcze... I Spotify'a. I nie będzie na Vision Pro. Spotify'a się akurat spodziewałem, no bo oni mają kosę z Apple'em. Nawet na Homepodzie nie ma dobrej integracji. Żadnej e... nie ma tak naprawdę. No. To nie działa. Możesz przyłożyć telefon i puścić po prostu overplay'u sobie z iPhone'a. No, tak, iPhone. ale z
2: overplay'em to wiesz. Ja tak. chciał powiedzieć do HomePod'a
1: hej, play tam, no, wiesz. mamy mam, mam, hip-hop mix. Tak, więc YouTube też nie chce na razie. No, rozumiem, w sensie 80 koła ludzi, tam 300, to nie jest jakaś duża grupa docelowa, będą po prostu czekać. Więc zobaczymy, zobaczymy. Eee, mam nadzieję, że to po prostu e, ludzie community tą tą platformę. Dobra, dobra, lecimy dalej. Trendy 2024. Panowie, to ja myślę, że po prostu porozmawiajmy sobie o tym na przykład w ten sposób, że są designerzy na świecie i oni chcieli po prostu się zastanawiać, co ja mogę zrobić albo w co uderzać, żeby trafić jakoś tak w jakiś taki, może nie viral, ale po prostu żeby to, co ludzie zobaczą, żeby to było o typiara bądź ty ogarnia, typu no coś takiego, no dobra, coś tam wie, prawda? w sensie dobra, widzi, że coś tam się dzieje, jest taki hype na to, więc teraz mm, e, ta osoba dlatego też to zrobiła, więc takie trochę trendy, ale też trochę pomóc, pomóc żeby ludzie okay. po prostu wiedzieli. Ja mam taką
0: pierwszy trend pomoc, no. nie szukajcie inspiracji na dribblu, wejdźcie <laughs> na Twittera i dołączcie do Product Design. Community.
1: Tak. Uuu. Nice Pierwszy, Pierwszy trend. trend, naprawdę. Pierwszy trend i tak, tak. I tak jak dobrze Filip mówi, tak. Wrzucamy, mamy community na Twitterku, jak
0: Nie, ale tak ogólnie. Twitter chyba jest tak. aktualnie takim najlepszym źródłem do szukania inspiracji, slash bycia na bieżąco z trendami z tym, co wypuszczają firmy, lub. Tym, co faktycznie zostaje dobrze odebrane przez społeczność designerską, gdzież dalej będzie pro, y, propagowane w świat produktowy.
1: Tak, też tak uważam. Masz rację, nie wpadłem na to, ale tak. Dołączyć do po prostu community designerów na X to jest bardzo dobry pomysł dla wszystkich. Więc jeżeli jeszcze nie macie tam konta, to sobie je załóżcie i po prostu przyśledźcie różnych ludzi, bo, no bo to jest ważne, żeby tych ludzi przyśledzić. Moim zdaniem nie musicie tam nic postować, po prostu posiadajcie tam konto i będzie spoko. E, no dobra, e, tak, nasze, nasze community możecie znaleźć na, na Product Design na naszym Instagramie, tam mamy w opisie, traficie ciężko znaleźć to community bardzo często, ale dacie radę. E, dobra, to ja mogę polecić z kolejną rzeczą. E, tak sobie co tam mógłbym powiedzieć e, to, takich designerskich rzeczy, to myślę, że dalej jakbyście sobie potrenowali e, design typu Bento, to też nic się złego nie stanie. One są dalej popularne i myślę, że będą się dalej jeszcze rozwijać w tym roku, że w tym roku to już będzie tak że będzie powolutku końcowecka jego, ale Kiedy myślę, że w tym...
0: wyszedł
2: w ogóle?
1: Nie wiem. Jakby tak naprawdę Nie wiem, kiedy... spojrzeć
2: na, na Origin Bento, to chyba jednym z pierwszych e, takich przebłysków w tym temacie e, był w ogóle Microsoft i chyba Windows 8, jeśli dobrze pamiętam, tam te tajle takie one miały różne rozmiary i tam w środku były ikonki, więc to był chyba taki OG, jakby jeśli chodzi mm-hmm. o ten styl w software'ze. No a potem oczywiście cały na wszedł Apple tak? i z, y, oni pierwsi chyba zaczęli używać Bento w swoich prezentacjach produktowych. Tak. No i od tego momentu to, to fala się jakby wylała i, i już leciały, już wszyscy trochę robili Bento.
1: Tak, ale jeszcze, jeszcze jest pora do popisu, można coś pokombinować, tylko po prostu to Bento wziął nie takie. Y, ostatnio widziałem jakieś takie ciekawe Bento filmami nawet i było mega spoko, więc, więc to, to jest takie coś, co można poeksplorować i też po prostu otwiera trochę głowę, też mi się daje mm-hmm. to jest dobre ćwiczenie, żeby po prostu poukładać sobie layout, żeby porozkwiniać, jak umieścić coś w miarę w takiej prostej formie, musisz się zastanowić wtedy, co chcesz bardziej pokazać, co wydatnić, trochę też forma, walka z tekstem jest, jakichś kopii, żeby coś tam wymyślić żeby się ładnie mieściło, Fajne ćwiczenie ogólnie. Jak ktoś zrobi dobrze bento, to, to zawsze dobrze wygląda. Więc... No, w
2: 2024 myślę, że też bento trochę ewoluuje, bo teraz często jest statycznym obrazkiem i właśnie jakimś tekstem. Myślę, że tutaj idziemy teraz, będziemy szli trochę w stronę animowanych bento, które poza ładną grafiką, na przykład będą miały też jakąś animację w środku, także pewnie to po prostu będzie trochę ewoluowało, bo wiadomo, jak każdy wizualny trend, także i ten niebawem pewnie się wszystkim trochę opatrzy, więc będzie trzeba go lekko zliftingować, odświeżyć, żeby żeby znowu było ciekawie i w sumie wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry kierunek. Ja sobie nawet tak wyobrażam, że jakby takie bento było na różnych stronach, to na przykład na hoverze mogłoby zacząć się ruszać rzeczy w środku, coś tam, mogłoby się zacząć animować jakaś aplikacja, czy konkretny jakiś feature, który jest pokazywany.
0: Myślę, Szczególnie, że, że teraz spoko. framer daje, wiecie, takie funkcje, takie animacje fakty- faktycznie za darmo. No Dajesz no, tam dokładnie. Jeden efekt i to działa.
2: Raz tak. Framer, dwa Figma i Lottie, e, no. więc można, jakby, teraz jakby wydaje mi się, że tworzenie animacji jest coraz bardziej dostępne i już tracimy e, wymówki gdzieś tam mówiące o tym, że a, ta After Effects, nie ma Adobe, coś tam, coś tam, e, no nie, już powoli jest to dostępne wszędzie i nawet proste, takie szybkie animacje w figmie potrafią zrobić fajny efekt, więc no, na pewno
0: warto się temu przyjrzeć. W sumie o tym nie myślałem wcześniej, ale idę za ciosem, no to animacje takie bardziej zaawansowane e, też mogą o wiele bardziej wyjść z racji na raz dostępność w webie i w nowokodowych toolach, jak mhm. i na rosnącą popularność rajwa.
1: To prawda. Tak, tak. Paweł, masz coś dla nas? Jakąś taką
2: No, Ja trochę tak bardziej z wizualnego jeszcze punktu widzenia. To ja bym sugerował również w 2024 mocno przyglądać się różnego rodzaju teksturom. Wydaje mi się, że to jest dość silny trend, który jest coraz bardziej zauważalny. I nie mówię tutaj o teksturach, rodem z, tam, nie wiem, nie wiem, ile to już było lat temu. Kiedy wszystkie aplikacje. Tak, wiesz, skóra, po prostu papier, i jakby wszystko robimy tak realistyczne, żeby przypominało rzeczywiste przedmioty. Nie o to chodzi robimy krok w tamtą stronę, ale nie biegniemy tam jeszcze. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu to były takie drobne akcenty, które dodają głębi danemu produktowi, danemu projektowi, tak? dzięki czemu ten nasz design wygląda troszeczkę ciekawiej i jest właśnie takim ciekawą małą rzeczą, która jest ciekawostką, ale nie gra pierwszych skrzypiec, tak? Więc jakby uważam, że tutaj trzeba zachować taką ostrożność i nie iść all in, tylko tak sobie na przykład właśnie wrzuć jakąś teksturkę tu czy tam w tło. Można się pokusić o jakieś bardziej realistyczne wrzutki w naszych projektach, ale też właśnie znowu nie przesadzając, tak? Nie idziemy totalnie w skeumorfizm, jaki znaliśmy przy iOS 6 i niżej, tylko po prostu idziemy w delikatne akcenty, które dodają jakości, które dodają głębi i powodują, że ten produkt jest po prostu ciekawszy, więc myślę, że tekstury różnego rodzaju właśnie szumy, różnego rodzaju jakieś tam małe rzeczy, które może nie są aż tak widoczne dla każdego, ale są ciekawym smaczkiem. Na pewno będą bardzo popularne
1: w 2024. Dobre, dobre. Podoba mi się. Like it. I like it. <śmiech> Filip, masz coś jeszcze? Dla... jeszcze trochę mam. <śmiech> no to nie, to, wiem, Filip. Czy to teraz już, twoja kolej. Już
0: pora na ten oczywisty, największy, czyli skoomorfizm, który widzimy. Znaczy, nie taki skoomorfizm. Pewnie to jest coś ciężkiego do osiągnięcia przez większość firm, ale widać dużo wejścia w taką wypukłość, szczególnie jeżeli chodzi o batony, jakieś detale. To mocno było zauważalne w webflow, w rebrandzie i redesignie, jak i... Dużo skomorficznych takich elementów wypuścił Airbnb ze swoim redesignem i gdzieś to mocno rezonuje w, u większych, u wielu designerów teraz na Twitterze. Dużo nowych aplikacji odzwierciedla ten styl. No i najlepiej to widać na przykładzie takich najprostszych detali przy batonach, że one nie są już płaskie z jakimś cieniem, tylko one mają właśnie światło łapią, mają jakąś głębię, jakiś gradient dodany, on, coś tam się dzieje, nie? I wydaje mi się, że ten styl będzie się troszeczkę bardziej rozwijać. On się już zaczynał jakiś czas temu, biorąc pod uwagę ikony aplikacji i on przechodzi coraz mocniej do UI-u. Te, gdzieś szukamy tej większej głębi w tym.
1: No dobra, tak. Masz rację. Myślałem, że pójdziesz AI. Ale, <śmianie> szczerze mówiąc, jeszcze pora na AI, ale nie wiem, jak to będzie działać. No, e... trochę już de facto padło to, to co um, chciałem powiedzieć. Teraz, tak, co mam na myśli, a mianowicie wszystkie te nowe kody. <śmianie> e, myślę, że 2024 to będzie też jeszcze większy rozwój nowych kodów. E, taki kozacki bym powiedział, że to będzie dosyć dojrzały, jeszcze bardziej tool, jeżeli chodzi o framera, to na przykład, no to tam już będzie dużo więcej takich ciekawych rozwiązań, a Webflow, ja myślę, że oni zrobią bardziej, moim zdaniem Webflow stanie się jeszcze trochę bardziej dostępny dla ludzi, bo Webflow było dostępne, wystrzeliło z, z customizacją i z byciem bardzo, dosyć mocnym tulem hardkorowym i od momentu, kiedy przeszli rebranding, to próbują znowu trochę zawrócić, żeby złapać znowu tych ludzi, którzy poszli do Framera właśnie przez to. Czyli że Framer był po prostu tulem do szybkiego, dobrego zrobienia fajnego strony internetowej, łatwym nakładem pracy. jak ja bym miał teraz zrobić stronę, to bym zrobił ją we framerze. Na pewno bym nie zrobił tego w Webflow. Jakbym miał zrobić ciężką stronę, w sensie jakąś skomplikowaną, to bym zrobił w Webflow. Małą małym framerze. I teraz mi się zdaje, że Webflow będzie chciał wrócić, e, troszeczkę zagarnąć tego rynku, tego prostego, szybkiego, więc tam bym obserwował. Ja wiem,
0: oni mocno się w drugą chyba stronę rozwijają. Czyli no. już bardziej w web ap, ap, aplikacje.
1: No, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Widzę, Też mocne... jest tak. Na pewno mają tam większe, większą, hmm. większe pole do popisu, bo jednak już mają dosyć e, dojrzałą platformę i mogą sobie tam już dużo rozkminiać. E, ale na pewno, jakby. Tak mi się wydaje, hmm. że e, największymi influencerami, którzy używają e, narzędzi takich, są designerzy. I te logotypy, które mają wszystkie te frame czy webflow, e, to są. Dla, że jakieś tam firmy tego używają, to są dlatego, że designerzy stwierdzili, że będą tego używać, a nie, że firma stwierdziła. I mi się zdaje, że Webflow stał się mniej kul narzędziem i oni chcą troszeczkę wrócić do tego, ale to nie, 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 na ten, nie na ten, nie na dzisiaj taka może dyskusja. Ja tylko chciałbym hmm. powiedzieć, że e, jeżeli możecie, to poświęćcie czas na te no-kody w 2024. Zacznijcie od Framera, potem przejdźcie do Webflow fajnie umieć dwa narzędzia, nie wybierajcie jednego, wybierzcie sobie dwa i, i nauczcie się obu Obów jest e, ten próg wejścia w Web że jest prostszy ale w webfo nie jest dużo trudniejszy e, więc jesteście w stanie obu się nauczyć się w tym roku na 100% to ja nie teraz ogóle... przechodzę
0: drogę uczenia się bubla to kiedyś tak. mogę o tym poopowiadać bo mam dużo Problem, znaczy problemów. Dużo złych, trudnych emocji
1: związanych z Bablem, którymi chciałbym się podzielić. A Babelają, hmm. dobra. Cześć, tam możesz bucket ale, wykrykiwać też. Tak, polecam. ale
0: to jest coś, czego mi brakowało i cały czas szukałem. A, I postanowiłem w końcu to zrobić. Zacznę się jak za jakiś czas dzielić się tym wszystkim pewnie na Twitterze, więc y, można tam śledzić. Będzie, ale... No, mam nadzieję, że 24 przyniesie trochę więcej e, możliwości naukowych, jeżeli chodzi o aplikacje. Tutaj rozwój tak. Play. Mam na myśli może jakieś e, upiększenie trochę Babla, e, jakiś Toddle Dev czy rozwój właśnie tego typu
1: tuli. Mm-hmm, mm-hmm. Paweł. Coś tam Eem... przychodzi się na. To znaczy, tak, jeśli chcesz. Może być dać, dalej. To... Po to jest wszystko randomowo.
2: Tak, Wrzucacie randomowo. Nie ma order. Randomowo, no. nie ma order, dobrze. E, no, jakby. Pozostałe takie, znaczy dużo wizualnie. Ja Przeglądałem kilka jakichś podsumowań, e, jeśli chodzi o przewidywania i trendy na 2024. I jak co roku no. e, pojawiają się te same, te same rzeczy? Nie, ja też
0: próbowałem, e, tam nic nie ma.
2: Tak, więc ogólnie no, co tu dużo mówić, pamiętajcie, typografia, gradienty, nasycone kolory, te sprawy, jakby tu się za wiele nie zmienia. Cały czas jest dużo mowy o brutalizmie i jakimś tam takich różnych, dziwnych, nie do końca oczywistych wrzutach, jeśli chodzi o o projekty, ale
0: to nie nie wszędzie pasuje. Ja nie wiem skąd ten brutalizm tam cały czas siedzi od 20 lat. No bo no. on gdzieś się pojawia, to nie jest trend główny. No sorry. Tak, ja on akurat... po prostu jest jedną prostu... ze ścieżek. nie?
1: Tak. To jest po prostu tak, jakby ktoś powiedział, nie wiem. Czy clean design. Nie wiem. Accessibility. Tak. Dzisiaj... tak więc, o, właśnie. Ale, ale akurat ja bardzo kiedyś go nie lubiałem, brutalizmu. Może są nawet są jeszcze podcasty, które nie wychwalałem za landu. Ale oni mieli brzydką implementację tego brutalizmu ale teraz trochę go lubię i nawet mi się podoba podoba mi się ten trend i w sumie mógłbym powiedzieć, że jak ktoś ma ochotę, to zaprojektowanie brutalizmu, tak sorry, że Paweł, że Nie śmiało. to jest dobrym, dobre ćwiczenie, tak jak bento bo jednak brutalizm rządzi się nieregularną formą, w sensie z reguły te zdjęcia są jakoś krzywo, proporcje tych zdjęć są różne, wchodzi tekst na zdjęcie w różny sposób są jakieś czasami to jest taki monochromatyczne dwa, trzy kolory max dwa kolory i to z reguły nie z biały i czarny tylko jakiś szary zielony, jaskrawy pomarańczowy to sugerowałbym ludziom, żeby sobie spróbowali zrobić taki design, bo to on jest taki surowy bym powiedział i fajny jest więc to nie jest trend, to jest po prostu Styl. ode mnie. Tak. I też jakby styl, który
2: właśnie nie pasuje wszędzie. No w sensie nie, nie zrobicie apki brutalistycznej, nie wiem, wewnętrznej, wewnętrznego CRM-a. No to nie siądź, no tak, nie. ale jakby y, można zrobić fajnego landing page'a w tym stylu, tak? Jakby można, jeśli szukacie rozwiązań, nie wiem, może źle teraz powiem, ale bardziej takich młodzieżowych, tak? To wydaje mi się, że Modowe. ten klimat. Tak, modowe, młodzieżowe to zdecydowanie ten klimat tam siedzi. To co też powiedziałeś, że właśnie tekst, obra- jakby tekst obrazki się nakładają, w ogóle taka multiwarstwowość gdzieś tam jakby budowanie tej głębi też w ten sposób wydaje mi się również być dość istotnym trendem na 2024. Ja już tutaj nie mówię o paralaksie, bo to umówmy się, jest nieprzerwanie od roku 2010, chyba tam 10, mm. czy jeszcze wcześniej. ale ale właśnie chodzi po prostu o takie różne wizualne zabiegi, które no nie są oczywiste i to jest właśnie e, trochę chyba cały czas naciągany ten e, właśnie brutalizm, ale e, no da się jakby, no mówiłeś o tym Michał przed chwilą i trochę tak jakby mam wrażenie prześmiewczo, ale mam wrażenie, że e, od tego nie uciekniemy i w 2024 z całą pewnością e, AI będzie dość mocnym graczem, jeśli chodzi o figmę. E, myślę, że... E, to co się zadzieje na najbliższym konfigu, czyli gdzieś tam chyba to jest końcówka czerwca, no to z całą pewnością będzie zorientowane wokół ai wokół tego co tak naprawdę diagram, którego Figma zakupiła mm-hmm. zrobi, co ta ekipa jakby wprowadzi do tego tula i wydaje mi się, że znaczy tak czuję, że trochę mniej zaczniemy się tego AI obawiać. Będziemy coraz częściej go wykorzystywać w swojej codziennej pracy i po prostu traktować właśnie jak wielokrotnie podkreślaliśmy jako taką supermoc, tak jakiś taki dodatkowy feature nas jako projektantów. Także myślę, że do tego się zbliżamy. Zresztą tutaj chyba nic nie naruszę, ale sam Michał wiesz, jak ostatnio przygotowywałeś koncepty, o których dzisiaj rano rozmawialiśmy. Jak fajnie można czasami wykorzystać AI do jakichś koncepcyjnych prac, które możesz pokazać klientowi, tak? Jako jakiś szybki koncept, jakiegoś rozwiązania, który możesz szybko opisać i na przykład AI wypluje brzydką, bo brzydką, ale czasami jakąś prostą ilustrację, tak, która klientowi trochę lepiej otworzy oczy i lepiej jest w stanie zaprezentować dany koncept. Tak. Dlatego to właśnie jest stworzone, do takich konceptów. Później niech już to weźmie prawdziwy artysta, tak? który, nie wiem, zrobi super render w 3D i tak dalej, i tak dalej ale do prezentacji takiej pierwszej fazy koncepcyjnej i szkicu czasami to będzie wystarczające. W wielu przypadkach pewnie to będzie wystarczające I ja bym od tego po prostu nie uciekał, tylko starał się to wykorzystywać. Także e, nie zamykajmy no. oczu i starajmy się wykorzystywać to, co jest nam podane trochę no, na tacy.
0: Ja jak najbardziej, jeszcze 24 będzie rosnąć w siłę. Ja się cały czas zastanawiam, jaki to wpływ będzie miało na design są w sobie, jak będzie wykorzystane w tej takiej wizualnej formie już, a i co to przyniesie, jakie skutki. Nie wiem, nie znam na to odpowiedzi w tej chwili, ale zakładam, że coś to przyniesie wizualnego, co będziemy widzieć, nie? Jak wcześniej widzieliśmy, jak były stock photos te same w każdym szocie na driblu, znam mhm. się, jak to wpłynie, nie?
2: Znaczy powiem ci, że im więcej czasu upływa i im e, bardziej te wszystkie ai owe są wśród nas, tym jak na początku pamiętam e, właśnie reagowałem trochę tak na zasadzie, że obawiałem się tego i jakby mhm. obawiałem się tej całej rewolucji, e, tak im dalej w las, tym mniej się tego obawiam. E, I widzę jakby, e, że, że to w sumie jakby nie zabierze nam pracy raczej. Jakby jeszcze jest na to czas. Może jeśli ktoś nas słucha, kto ma dzisiaj, nie wiem, tam 10 lat i i za te 20, kiedy będzie miał jakiś tam rozkwit swojej kariery, może wtedy też będzie trochę wyglądało inaczej, ale wtedy ja już będę się zbliżał do emerytury, więc jakby nie będziemy to specjalnie jakoś tam obchodzić. Natomiast wydaje mi się, że że jeszcze jest na to chwila i nie widzę jakby szanse, żeby, żeby to się jakoś bardzo mocno zmieniło. I raczej właśnie super power, a nie jakby zastępstwo. I Też proponuję tak, tak do tego podchodzić.
1: A ja im dużo tego AI ja, ja używam tym Bardziej uważam, że on jest głupi, po prostu i jest jeszcze no, nieużywany. Dokładnie, nie ma, że... dokładnie, I, dokładnie
2: i, tak. Stąd moje właśnie. Nie chciałem tego, jak wymówić, ale tak. AI ja wcale nie produkuje super rzeczy. On produkuje.
0: Nie, 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 nie. 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 rzeczy.
1: W ogóle to jest takie. Nie śmieszne. wiem, czy mieliście
0: już możliwość bawić się agentami
1: GPTS. Mm-hmm. Tak. Ale
0: jeżeli chcecie coś konkretnego zrobić, to daje o wiele lepsze wyniki, ponieważ jest to mocno skonkretyzowane i jest już ten jakby output w jakiś sposób zaprojektowany, powiedzmy, nie? Mhm. A, Więc no, przez to, że to jest bardziej wyspecjalizowane, wyniki są jednocześnie lepsze. A, nadal to jest AI, to nie myśli, nie? Ale tak. gdzieś to jest krok agenci w tą stronę, która nam faktycznie pomoże.
1: Bardziej żyć. No, ale fryktować. powiedziałbym, że pomoże. Więc jeżeli ja, która osoba, która wie, czego oczekuję i mniej więcej wie, jak to napisać, czego oczekuję, nie dostaję takich wyników, jakie bym chciał, to osoba, która miałaby mnie zastąpić i nie wiedziałaby, nie miałaby tej wiedzy pod spodem, to i co ja mam, to nie byłaby w stanie skonkretyzować tego, czego ona ma dostać, prawda? Nieprawdzie się... tak. Więc na razie, na razie się nie boję. się. Dla mnie luz, czekam na nowe T. Opcje. Fajnie. No, to, kto, kto, kto się może bać to są jakieś koncert z artyści tak naprawdę. Ale to też nie za dużo, bo poznając dzieciak, jakby koncept artysta by tu podszedł i pojął chłopiec człowieku, co to za krab wypada z tego dali, że to, to, to się nie nadaje do pracy. Więc dobra, Eja, to warto patrzeć, myślę, że e, warto się nauczyć. E, warto sobie na jeden miesiąc kupić tego GPT 4 obczaić sobie, jak to działa. Mid Journey niedługo wychodzi z fazy alfa w beta. Numer będzie sześć.
2: jako normalna aplikacja, a nie już I też będzie to aplikacja Ta. webowa. Już
1: o, jest. tak, tak. Fajnie. No więc trochę poczekamy, ale myślę, że do, do, do marca, kwietnia, do czerwca myślę, że dostaniemy tą szóstkę już. E, taką normalną, i już będzie można kupować sobie subskrypcję. To myślę, że. Dużo namiasz na rynku, zwłaszcza widziałem te prompty. Jest duża, tak nawiasem mówiąc, jest duża drama, bo wyszły jakieś tam wiadomości ze Slacka, gdzie ewidentnie CEO Mid Journey mówi, jakich artystów skąd kopiować, żeby jakiś jaki styl dostać. Pracownicy po prostu wchodzą w Wikipedia, ściągali nazwy artystów i kopiowali ich pracę i karmili tym te, tego swojego Midjourney'a. I, no i tam wychodzą jakieś takie kwiatki, więc e, po prostu złodziejstwo w czystej formie, więc to też jest trochę moralna rozkwina, czy tego używać, czy nie w pewnym momencie. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś uregulowane. E, dobra, e, to takich rzeczy, jeżeli chodzi o 2024, to też trochę poruszolno zostało to, e, a mianowicie mikroanimacje, mikrointerakcje, animacje. E, w tym roku jest jeszcze łatwiej niż w tamtym roku, a tam to chyba też poruszaliśmy, bo w tamtym roku nie było takiej super integracji Lottie i z, z Figmą, która teraz po prostu, w której można od zera tworzyć animacje używając Figmy, stworzyć sobie jakieś loading state'y, jakieś spinery, empty staty, jakieś onboardingowe animacje, to wszystko można potem wypluć w Lottie i wyrzucić do aplikacji. Jeżeli zastanawiacie się, czy integracja Lottie w aplikacjach mobilnych czy webowych jest trudna, to od razu Wam mówimy, że nie. Tam po prostu programista musi dodać tą bibliotekę do siebie. On dodaje biblioteki na co dzień do swoich e, zasobów, jeżeli jak tworzy produkt, e, jakiś tam mobilny czy webowy. A potem po prostu to wygląda tak, że on, e, tak w dużym skrócie mówiąc, e, tak jakbyście wrzucali zdjęcie, to on po prostu wrzuca tam taki frame, który się nazywa Lottie, wrzuca mu tam ten kod Lottie i to, to już out of the box działa. Więc to jest spoko. Więc polecamy, żeby sobie trochę podszkolić tych animacji, tylko bez przesady. Nie wkręcajcie się w jakieś animowane przyciski, które się zmieniają w list view, czy coś takiego, bo coś takiego nie powstanie i nie ma sensu. Ale jak macie chwilkę i zrobić sobie jakiegoś spinera własnego z logotypem, jakiegoś splash screena, albo mikro, jakieś takie animacje z onboardingiem, no to to jest spoko miejsce i to jest fajne narzędzie do, do użycia. Jest ta maszyna, którą teraz wspomniał Filip niedawno, czyli ten Arrive, który ja osobiście jeszcze nie, nie używałem, ale to jest podobne i wiem, że one się coraz bardziej rozwijają i do tego stopnia, że niedługo tak samo będzie można tam tworzyć animacje. Nie jestem ekspertem w tym, ale wiem, że Netflix na to przechodzi, więc porzuca loty na to, bo to jest dużo bardziej wydajne. To jest chyba 10 razy bardziej wydajne, jeżeli chodzi o zasoby. E, więc to też polecamy sobie obadać. Ludzie w tym gry robią.
0: To, to, jest, w... to jest naprawdę
1: dobry tool. Bo to jest trochę taka, oprócz animacji, to też jest maszyna stanów, więc tam zapisują tak. się stany, takie ify, y Takie rzeczy można tam już wyklikać. E, więc polecamy animację w tym roku. Figma, Dolotti, Framerze, Webflow. Eee, dobra, zamyka się. Filip, masz coś dla nas jeszcze?
0: Mam. Po ostatnim. Dobra, to ja mam dwa w jednym w takim razie. to Po ostatnim. <laughs> po ostatnim eee, maksymalnie dwa w jednym. Eee, w 23 mocno widzieliśmy wpływ lineara na design tych gradientów, takich mm-hmm. bimów świetlnych i mam wrażenie, że przez, że przez długi czas tak połowa internetu nowych landingów to były takie ściągi z Inara i pod koniec 23 zauważyłem jeszcze nowy styl, który zaczął się pojawiać w wielu konceptach i on trochę przypomina taki scrapbook, tak bym to nazwał. Ta, Czyli... widziałem ten trend. Tak kumacie, o co chodzi. Ta, ta, A, tak, czyli... trochę taki
1: fig jam. Taki styl.
0: Takie jakbyśmy wzięli bento, rozłożyli na czynniki pierwsze i rozrzucili po stronie. nie? Mm. E... I zastanawiam się, czy to troszeczkę mocniej też nie wejdzie gdzieś do designu, do języka. Na pewno linear jeszcze się nie skończył, chociaż ludzie się już trochę przejedli tym, ale on gdzieś jeszcze potrwa. A, a ten taki nowy styl właśnie tego scrapbooka z bento czyste, jaśniejsze designy, może coś takiego
1: Okej. Okay. a to, to było dwa w jednym Filip?
0: Tak, no mamy linear i scrapbook okay.
1: <głos> no to Paweł maksymalnie dwa w jednym nie, to ja Ma- mam mor- jeden w jednym ja mam jeden w jednym e,
2: i to w sumie nawiązuje do e, początku naszego odcinka, e, czyli po prostu tak zwany special UI, e, czyli myślę, że w 2024 będzie jeszcze większy nacisk na umiejętności projektowania e, dla VR-u, XR-u, AR-u, jakkolwiek. W każdym razie rozszerzona rzeczywistość. Myślę, że jest to nieuniknione. Zwłaszcza z, związane również z premierą Apple Vision Pro, a resztę jakby te okulusy też się rozwijają, z tego coraz więcej. Myślę, że coraz więcej klientów będzie próbowało swoich sił na tych urządzeniach, więc i te skilly mm-hmm. nam się przydadzą a że sam sposób projektowania na tych urządzeniach jest delikatnie inny, no to warto na pewno się temu przyjrzeć i po prostu być na to gotowym. Zresztą tu spoiler alert, planujemy właśnie taki odcinek o tym, jak projektować na Apple Vision Pro i będziemy starali się gdzieś tam trochę ten temat poruszyć. Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa. W każdym razie niebawem na pewno będziemy o tym rozmawiać, także też zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu, to będziecie mieli okazję usłyszeć trochę o tym od nas i może zainspirować się do działania. Także Spatial UI i wszelkiego rodzaju interfejs w, prezentowany w świecie rzeczywistym to jest na pewno również duża rzecz na 2024.
1: Tak. I powiem Ci, że to co chcę zaproponować to zamyka twoje, Twoją rekomendację Klamrom. Czyli nauczenie się dwóch tuli jeszcze, czyli spline i Bezel 3D się nazywa. Oba tyle są do projektowania takiego prostego w 3D. Mało tego, oba będą wspierały Apple Vision Pro i, i wyświetlanie tych rzeczy w Apple Vision Pro. Dzisiaj widziałem, że Bezel 3D no, walczy z linearem dosyć mocno i tam będzie można kompilować coś rzeczywistym. Z tak? spline'em, przepraszam. splinem. Yy, yy, Walczy dosyć mocno i tam będzie można też wyświetlać w czasie rzeczywistym te obiekty i tam manewrować im i w ogóle dosyć spoko, spoko rozkmina. Tak, więc polecam. To trochę dużo Wam dzisiaj powiedzieliśmy, ale nie musicie wszystkiego umyć, tylko <śm-> jeżeli chcecie, no to macie tutaj jakiś taki receptę, że powiem, albo nie receptę. Skierowania różne macie do różnych specjalistów i możecie sobie wybrać, co chcecie się nauczyć. Co do tego odcinka z z, z projektowaniem na Apple Vision Pro, to to tak zrobimy, to będzie mega spoko. Na pewno też będziemy mogli Wam powiedzieć, jak wykorzystać do tego Figma, bo jest trochę narzędzi, które ułatwiają pracę. I ogólnie myślę, że ten odcinek, oprócz tego, że pokażemy, jak projektować na to, albo po prostu na co zwrócić uwagę, to myślę, że też możemy zawrzeć, jak wygląda proces projektowania pod AR i pod takie rzeczy, bo one jest troszeczkę inny. Tam jest dużo więcej koncepcji pracy, i tam dużo jest opisywania, rozkminy i jest trochę narzędzi, które ułatwiają w, właśnie w tej pracy, w tym całym flow dostarczania asetów i do odbierania tych asetów od 3D, bo tak nie jesteśmy designerami 3D. Więc to też będziemy chcieli poruszyć, więc myślę, że fajny odcinek z tego wyjdzie, taki bardzo praktyczny. No i nie ukrywam, że jakby no, mieliśmy trochę okazji to poprojektować, też będziemy mieli niedługo te okulary, więc też będziemy mogli później Wam jeszcze zrobić taki do, dodatkowy odcinek, który po prostu dorzuci coś jeszcze do tego wszystkiego. No. Dobra, panowie. To chyba mamy wszystko. E, fajnie, że się udało. E, dosyć dużo rzeczy tak na spontanie rozkminić. E, ja przypominam o naszym Instagramie. Prawie tam 500 ludzi jest. Albo, albo już nie ma 500. Jak, jak już nie ma 500? 500. <śmiech> Jest 500? Ja ja nie, no jeszcze czem. nie ma. Jak nie ma 500? No i to blisko jest. Ile tam jest? No, 6 jest, brakuje. Ale, ale jeszcze chwilkę. No to proszę Cię. 494. Nam...
2: A, okej. Okay. To, to ja jeszcze patrzyłem wczoraj, to było 480 coś. Chciałem powiedzieć, że 20 osób brakuje nam na Eksie, żebyśmy mieli 100 osób w naszym community i 20 brakuje nam na Instagramie, ale w tej sytuacji brakuje nam ich trochę mniej. Tak czy inaczej, na jednym i na drugim social media
1: zachęcamy do dołączenia, bo bo liczby są fajne. A może coś zaczniemy nagrywać? Ostatnio miałem nagrywać, ale nie miałem siły na... Nawet, ja, nie nie zaczynajmy już tego nawet bo to się wiecie, wiecie co zrobiłem wiecie co zrobiłem nawet kupiłem sobie subskrypcję na takim tulu do, 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 do montowania na telefonie bo stwierdziłem, że na kompie to mi się nie chce to sobie będę na telefonie i tego CapCut sobie kupiłem subskrypcję to jest mega tool, od razu mówię jakby ktoś chciał kiedyś coś zmontować to polecam tego tula. jak się nazywa? CapCut CapCut CapCut, okej Polecam ci i w ogóle mam mega, 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 mega spoko e, ten, e, w ogóle podejście, bo macie community są filmiki takie trendujące w e, szablony i można ich po prostu użyć i dzięki temu na TikToku możesz użyć tego samego szablonu, co, e, który trenduje na przykład na necie i po prostu dograć swoją wersję. No mega spoko to i bardzo... E, dużo ma możliwości, więc kupiłem nawet, żeby coś nagrać, więc postarałem się coś nagrać. Nawet mam jeden filmik w głowie już, ale dobra. Jak wbijamy 500 to nagram. No to, no to motywujcie wszystkich, bo myślę, że wszyscy chcą to zobaczyć.
2: To Dokładnie. tylko cztery, ile tam? 4 osoby, tak? Czy sześć?
1: No nie wiem, cztery czy sześć. No nie, jak książulo nie zjem flaków, nie wiem czy oglądacie książulo <laughs> youtubera, bo on na milion zjadk flaki, ale nagramy coś. Tak, i 21x. No 6 potrzebujemy. E, no. Dobra, to co? Miłego Wam chłopaki wieczoru życzę. Wszystkim e, e, Ja mówię dzień dobry. E, po długiej przerwie miesięcznej e, za tydzień się na pewno widzimy. Coś tam nagramy sobie ciekawego. Jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli w tym 2024 od nas usłyszeć, to zawsze możecie do nas napisać. My odpisujemy praktycznie każdemu. E, chyba, że jest nie spamu. Na spamowy odpisujemy. <laughs> Więc e, no. Dobra, to co? Miłego dnia i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, hej! design. design. Ale ja mam biedne te. E, te moja kamera. Nie, o, dopiero nie, nie łapię tej strony.
2: Wyłączyłeś Center Stage. Aha. Lat, a właśnie dlatego.
1: O, ale wesele. Ale z Michał. Mamy radę. Ale to jest..